0: Amém. Vamos orar? Deus fala conosco. Fala o meu coração. Fala o coração dos meus irmãos. E nós saiamos daqui, ó Deus, impactados pela Tua palavra. E que ela gere mudança em nossa vida e possa levar o nosso coração cada dia mais cativo à Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Uma observação antes da gente entrar no texto nós temos os dois evangelhos sinóticos, Marcos e Lucas, eles também registram essa passagem, esse mesmo evento, Marcos no capítulo 1 verso 12 e 13, Marcos usa apenas dois versículos, para retratar esse acontecimento, e Lucas 13 versículos, eles narram a mesma história, e existem algumas questões complementares, nas duas outras narrativas, de Marcos e Lucas, por exemplo, em Lucas, no capítulo 4, verso 1, ele diz que Jesus estava cheio do Espírito, isso é importante para a compreensão do que está acontecendo aqui, Jesus estava cheio do Espírito, e que ele foi guiado pelo Espírito para o deserto, né? o texto de Mateus, ele não fala sobre isso, a seguir foi Jesus levado pelo Espírito para o deserto, o texto de Lucas diz que Jesus estava cheio do Espírito, e o Espírito o guiou até o deserto, no verso 13 de Lucas, ele traz outra questão complementar, diz lá, passadas que foram as tentações de toda sorte, vejam só, tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo, até o um momento oportuno, é uma palavra que Mateus não usa aqui, o diabo saiu, até o um momento oportuno, e Marcos, registra também alguma questão complementar, ele diz assim, estava com as feras, uma linguagem que Lucas não utiliza aqui, mas os anjos o serviam, a palavra servir lá em Marcos, pode ser a palavra também ministrar, ou consolar, é como se os anjos estivessem ali servindo a ele, ministrando, né, conversando com ele, e servindo nesse momento de tentação que ele estava tendo, mas essa expressão estava ele com as feras, é algo também que o texto aqui de Mateus não registra, mas vamos aqui ao nosso texto para a gente entender o que Deus quer nos falar, a respeito do triunfo de Jesus sobre a tentação, há cerca de quatro milênios, foi montado um cenário na história, nesse cenário estava um casal, Adão e Eva, eles haveriam de passar por um teste, uma prova, ou uma tentação, eles estavam em um jardim, com muita água, muito alimento, estavam acompanhados, não estavam, assim não era, não foi uma tentação individual, Adão e depois Eva, mas os dois estavam juntos, no momento o cenário de muita paz muita tranquilidade e esse casal acabou cedendo a voz da serpente que apareceu no jardim o casal caiu prevaricou contra Deus, foi expulso do jardim como nós conhecemos a história e eles representavam a humanidade toda eles deram ouvido à voz da serpente o capítulo 3, verso 1 de Gênesis, nos diz assim, disse a serpente à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Olha que a serpente faz uma pergunta à mulher, e ela responde, o fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais? Gênesis 3, verso 3, então o diabo pergunta e a mulher responda, responde, é de fato a gente não pode comer, mas, olha o que a serpente diz, é certo que não morrereis, verso 4, a serpente vai de encontro à palavra de Deus, e Eva come do fruto e dá ao seu marido, e ele come, eles desobedeceram a Deus, e ali a humanidade toda foi arruinada por causa daquele pecado, ele é chamado na teologia de pecado capital, pecado hereditário, é aquele pecado que tem poder para levar o homem para o inferno, esse pecado quando nós recebemos a Cristo como nosso Salvador, ele é perdoado, ele é perdoado, ele é justificado, o salmista diz que nascia em pecado e em pecado me concebeu a minha mãe. O pecado atingiu a humanidade em extensão e profundidade. Tudo ficou comprometido. O casal que estava nu e antes não percebia, agora eles percebem, se envergonham, foge de Deus. Paulo registrou, dizendo assim, portanto assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado da morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram, todos pecaram, e isso veio passando de geração em geração, chegou até nós, até mim, e também até você. Quatro milênios depois desse evento, um novo cenário é armado, agora tem uma pessoa só, ele é o segundo Adão, ele é Jesus, e ele vai enfrentar a mesma tentação, é interessante como a história se conecta, ele vai fazer aquilo que Adão e Eva não conseguiram fazer, Eles vão, ele vai obedecer, só que o cenário agora é um cenário sem água, sem comida, ele está em jejum por 40 dias e 40 noites, 40 noites. não é uma situação fácil, ele é um homem e é um Deus, ao mesmo tempo, tem duas naturezas, não é a natureza divina quem está sendo tentada, é a natureza humana, que está sendo colocada em xeque, ou em prova, ou em tentação, ela está sendo testada, e Ele está ali, no deserto, e recebe essa figura que é dita aí no texto como diabo, a mesma que, o mesmo que estava lá no paraíso, que tentou Adão e Eva, Apocalipse chama isso de antiga serpente, ele permeou a história toda, e ainda hoje continua em atuação, como Adão e Eva, Jesus estava ali representando toda a humanidade, a obediência dEle traria paz, traria a salvação, como de fato aconteceu. Nós temos um evento anterior à tentação, que é muito importante a gente tomar como base para entendimento, que é o batismo de Jesus, Jesus é batizado por João Batista, como nós conhecemos, e aí nos versos anteriores... É descrito isso a partir do verso de número 13, Jesus se dirige a João e é batizado cumprindo assim toda a lei, Jesus tem 30 anos, cerca de 30 anos aqui nessa, nessa época devemos lembrar que Jesus foi circuncidado ao oitavo dia e foi batizado aqui cumprindo a lei completa aí por João Batista e o verso de número 17 é o verso chave o verso de conexão para a nossa passagem, diz aí que, eis, e eis uma voz do céu, que dizia, esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. então vejam só, lá no paraíso, tinha uma voz, que era a voz de Deus, que deu origem a todas as coisas, criou o homem, criou a mulher, criou todos os seres, e essa mesma voz, está presente ali agora, no batismo de Jesus, dizendo, esse é o meu filho amado, em quem me comprazo tem uma outra pessoa que estava presente lá, que agora está também, que é a pessoa do Espírito, Gênesis capítulo 1 verso 2, diz que o Espírito do Senhor, pairava por sobre as águas, então a trindade estava reunida no ato criacional, e Ele próprio diz assim, façamos o homem em nossa imagem, a nossa semelhança, então é o Deus trino que está presente aqui, nesse cenário outra vez o Deus trino está presente, a voz, esse é o meu filho amado, em quem me comprazo a partir desse momento Jesus é conduzido, ou guiado pelo Espírito Santo para o deserto, para ser submetido a essa prova, a palavra tentação na língua original, pode ser traduzido também por provar, testar, provar ou testar, nesse caso aqui, é a palavra Tentação, mas por que que Jesus haveria de passar por esse teste? Por que que ele teve de enfrentar essa humilhação? Porque Jesus estava representando a humanidade que Adão deteriorou. O pecado de Adão levou a humanidade à ruína e Jesus agora está enfrentando isso outra vez é interessante meus irmãos, que a história se conecta, essa questão de 40 dias de jejum, ela está conectada à história dos israelitas, Moisés, quando ele tirou o povo do Egito, o povo passou pelo mar, nesse mar, eles foram batizados, 1 Coríntios 10, 2, fala isso, sendo todos batizados, então as águas ali, elas representaram essa questão do batismo, naquele povo todo, eles foram batizados, e depois desse batismo, eles são conduzidos para o deserto, e vão passar ali, 40 anos de peregrinação, Jesus dessa mesma forma, é batizado, conduzido ao deserto, e agora vai passar ali 40 dias, sendo tentado, por Satanás, que quer fazer de tudo, ou está fazendo de tudo, para tirá-lo do propósito, da salvação, da redenção da humanidade, então vamos, entrar nessa questão das tentações aqui de Jesus, para a gente alimentar o nosso coração, a nossa vida, aí essa primeira tentação de Jesus, dos versos 3 e 4, está relacionada a necessidades elementares, que é a questão da fome, o inimigo está colocando uma dúvida, na palavra de Deus, dita aí no verso 17 do capítulo 3, esse é o meu filho amado, é como se o inimigo dissesse assim, olha será se é mesmo, é a mesma palavra que ele usa lá em, para Adão e Eva, será se vocês vão morrer mesmo, é certo que não morrerás, é certo que vocês não vão morrer, então o que está sendo trabalhado aqui, são as questões elementares, Adão estava em um paraíso, Jesus está em um deserto, com fome, com sede, vivendo as agruras da fragilidade humana, imagina aí uma pessoa por 40 dias sem comer, certamente ele está bem debilitado, está à beira da morte, sofrendo angústias na alma e no corpo, mas ele está sujeito a passar por aquilo tudo por amor a nós, mas vejam que Satanás coloca uma dúvida na Palavra de Deus, ele coloca uma dúvida, se tu és filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães, o que ele queria era que Jesus utilizasse o poder dele, utilizando o poder, quebraria tudo, porque Jesus tinha entregue tudo isso ao Pai, Ele abriu mão de tudo ele deixou a sua glória, ele se entregou completamente ao caminho da obediência, mas Satanás está aqui desafiando a Jesus a usar o poder dele, nessa questão daquilo que é elementar, essencial, que é a questão do saciar da fome, ao invés de seguir o caminho espiritual, Jesus estaria tomando o caminho dos homens, se ele fizesse aquela transformação, da pedra em pão, e é interessante meus irmãos, que Jesus ele cita aqui na resposta ao diabo, ele cita Deuteronômio capítulo 8, verso 3, que diz assim, não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor, viverá o homem, Moisés está lembrando aqui em Deuteronômio, sobre os ternos cuidados do Senhor, os 40 anos de peregrinação do povo no deserto, Deus cuidou do povo em todos os aspectos, não deixou o povo passar necessidade, eles tinham um maná, todos os dias Deus trazia esse maná para alimentar o povo, mas mesmo assim o povo tinha um coração insatisfeito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede de Deus, o que está sendo dito aqui por Jesus é que é Deus quem sustenta o homem é a Palavra de Deus que alimenta o homem, é Deus quem é o nosso mantenedor, Satanás queria que Jesus desconfiasse da provisão do seu Pai, de que Deus o manteria, de que Deus o sustentaria, é uma proposta indecente, mas considerando o ambiente de fome, de necessidade elementar, é a tática que ele está utilizando naquele momento para levar Jesus à ruína, à queda. Às vezes ele nos tenta, meus irmãos, dentro dessas mesmas questões, em necessidades elementares, aquilo que nós necessitamos, ou aquilo que o nosso corpo deseja, almeja. Ele acaba sabendo disso, percebendo isso, e nos tenta exatamente nessas questões quando na verdade a provisão da nossa vida é o Senhor, tem gente que ele tenta na área da sexualidade, porque o corpo acaba externalizando essa ideia do desejo, da necessidade disso, e muitos acabam caindo, prevaricando contra Deus, errando o alvo, pecando contra a santidade do Senhor… Ele tenta a gente ainda hoje, dentro dessas questões, para a gente desconfiar, de que Deus de fato vai nos manter, especialmente nesse tempo tão conturbado que a gente vive, um tempo de crise, dificuldades para todos os lados, pode ser que Ele venha até você e inculque que você vai ficar sozinho e quantos filhos de Deus se desesperam, como é que eu vou me manter, como é que eu vou pagar minhas contas, como é que eu vou me alimentar, e aí nós acabamos desconfiando do cuidado da provisão de Deus, vejam, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, isso quer dizer que quem finalmente nos sustenta, é o Senhor, e não o nosso empenho, não o nosso trabalho, a nossa fome precisa ser saciada com a palavra de Deus, na pessoa de Deus, porque outra coisa fora disso, deixará o nosso coração sempre vazio, insatisfeito, é necessário meus irmãos, a gente entender o que Jesus está dizendo aqui, William Hendrickson, que é um comentarista bíblico, ele diz que não é o pão, mas o poder criador, vivificador e sustentador de meu Pai, a única fonte dispensável para a vida e o bem-estar de todo homem, não é o pão, o que nós precisamos mesmo é de Deus, é Ele quem supre a nossa necessidade, é Ele quem supre aquilo que o nosso coração deseja, o inimigo tenta a gente para nós desejarmos essas coisas, e achar que precisamos disso, quando na verdade o que nós precisamos é ir até Deus, buscar o saciar nele, e Ele suprirá todo o desejo do nosso coração, a pessoa dEle, a pessoa dEle é que é, está acima de todas as coisas, mas tem uma outra tentação aqui nos versículos 5 e 6, que está relacionada a uma falsa esperança de intervenção de Deus aí o texto diz, então o diabo levou a cidade santa, olha Jerusalém sendo apontada aqui, colocou -o sobre o pináculo do tempo, e lhe disse, se és filho de Deus, atira-te para baixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará teu respeito, para que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares na alguma pedra a ideia do inimigo aqui é que Jesus, desse pináculo, desse local, ele se atire, porque fica mais fácil dele provar que é o Messias, então ele vai cair lá, e não vai acontecer nada, porque ele é Deus, os anjos certamente, o acudirão, então essa é a proposta do inimigo aqui, em outras palavras, mas vejam que ele está distorcendo a escritura, volte a sua Bíblia no Salmo que Satanás citou aqui, Salmo 91, verso 11, ele está distorcendo a palavra, Deus não falou isso, ou falou, mas Satanás está usando meias palavras, Salmo 91, verso 11, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem, o diabo foi só até aqui, mas tem uma outra expressão que continua, qual é? Em todos os teus, em todos os teus caminhos, então vejam que ele cita a Bíblia, mas ele está citando uma parte, ele não está citando o texto completo, e a proposta dele é criar uma falsa esperança na intervenção de Deus, a intervenção de Deus é se andarmos nos seus retos caminhos, é a promessa que está conectada lá em Deuteronômio, se você fizer a minha vontade, se você andar nos meus caminhos, eu vou abençoar você, essa é a intenção de Deus, não é que Deus precisa da nossa resposta para isso, mas o que está conectado aqui é a linguagem lá do Pentateuco. Se você fizer, eu vou abençoar a sua vida. Nós temos de ter cuidado, meus irmãos, com essa questão da distorção das Escrituras. O mesmo Deus que fala de céu, fala de inferno. O mesmo que fala de amor, fala de justiça. Mas algumas pessoas pegam a Escritura e utilizam só as partes que elas gostam. Os versículos que são mais chamativos do que diz respeito ao cuidado de Deus, à prosperidade e outras coisas. Quando a gente está angustiado por um outro, uma ou outra situação, a gente diz, tudo posso naquele que me fortalece. Às vezes a gente faz coisas erradas e diz assim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É assim mesmo, meu irmão fique tranquilo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, só que você não leu o versículo todo, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, é a palavra de Deus inteira, completa, o inimigo está aqui distorcendo, aquilo que o homem planta, ele acaba colhendo, disse Gálatas capítulo 6, verso 7, ele colhe aquilo que ele mesmo planta, então não podemos viver uma falácia, e usando a palavra de Deus como se fosse uma regra que Deus não nos deu, para nós usarmos para justificar os nossos erros, os nossos pecados, aquilo que fazemos de errado, às vezes tomamos caminho da desobediência, e queremos usar a Bíblia para justificar as coisas ruins que a gente faz, Deus está divertindo para a gente viver em sua palavra, mas Jesus responde ao diabo, dizendo assim, não tentarás o Senhor teu Deus, Jesus está utilizando aqui, Deuteronômio capítulo 6 verso 16, não tentarás o Senhor teu Deus como em Massá, como aconteceu em Meribá o que Jesus está dizendo aqui, é que o povo provocou Deus a ira, Êxodo capítulo 17 verso 7, diz assim, e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor dizendo, está o Senhor no meio de nós ou não? Então vejo como esse povo tem a natureza ruim, Deus fez de tudo, abençoou poderosamente, o povo viu os prodígios, os milagres, as pragas, o maná, tudo, o mar se abriu, mesmo assim o povo, Deus está aqui ou não está? O povo tentou a Deus, foi mordido de cobras, muitos morreram, ficaram pelo deserto, por causa dessa tentação ao Senhor, o que Jesus está dizendo aqui, olha não tente a Deus, não tente a Deus, não queira meu querido, falsear as coisas, tomar a Escritura para justificar os seus descaminhos, eu vou citar um exemplo aqui, bem prático, que o comentarista utiliza, o ISB, ele diz assim, o diabético, que se recusa a tomar insulina, e diz que Jesus cuidará dele, está tentando o Senhor, eu vou usar uma linguagem, mais contemporânea, quem não quer tomar vacina, dizendo que Deus vai cuidar, está tentando ao Senhor quem está com depressão ah eu não vou tomar remédio para depressão mesmo porque o médico mandou ele mandou mas eu não vou tomar porque Deus vai cuidar de mim eu preciso viver pela fé você está tentando a Deus é isso que é tentar o Senhor, é quando a gente falseia a Bíblia ou falseio uma linguagem teológica, para justificar os nossos descaminhos, a nossa incoerência, e não nos apropriarmos dos meios de graças, que o Senhor nos colocou, que o Senhor nos deu, nos presenteou, não queira pular, achando que Deus vai cuidar de ti, porque isso é tentar ao Senhor, é isso que Jesus está dizendo aqui, Deus tem te dado tudo, o médico, o remédio, a vacina, não tente a Deus, siga no caminho da escritura, mas, não seja inoportuno, no sentido de usar a fé, não, eu sou uma pessoa cheia de fé, eu não preciso tomar remédio, Deus me livre de tomar remédio, não tente ao Senhor, pessoa está com câncer, que Deus o livre, não vou tomar remédio, porque Deus vai me curar, Deus está te dando a oportunidade da cura, Deus pode curar através de um ato, esteja curado, e isso aconteceu diversas vezes nas páginas do Novo Testamento, como Deus também pode estabelecer um processo de cura, e nesse processo, Deus vai usar instrumentos diversos, próprios da graça comum, a família, o remédio, o médico, o hospital, e nesse período todo, Deus vai nos abençoando, trabalhando com a gente, desenvolvendo em nós um coração humilde, resignado, entregue, Deus sabe como trabalha, e a gente não pode ser tolo a esse ponto, de dizer que, não vou tomar vacina, porque, senão eu vou estar agindo contra a minha fé, não tente a Deus, é o que Jesus está mostrando aqui, Satanás queria que Jesus pulasse, desse local, porque os anjos haveriam de segurar a Jesus, protegê-lo, o inimigo usa a Bíblia por partes, mas nós devemos tomar a Escritura, não como um, um bastão, uma varinha mágica, devemos tomá-la como palavra viva, todo o conselho de Deus à nossa vida, e seguir sempre na direção dela, não tente ao Senhor, não tente, não pega o seu carro e anda aí na, na BR a 140, 160, 170 por hora, e aí você vai dizendo assim, olha Deus certamente vai me segurar, os anjos estão comigo, ele se acampa ao redor dos que eu temem e os livra, cuidado com essa, esse falseamento de uma mente pecadora que tenta tomar a Bíblia como uma direção, quando na verdade você precisa se humilhar diante do Senhor mas tem uma outra questão aqui meus irmãos, uma terceira e última tentação, no verso 8 e 9, fala sobre ela, e ela está relacionada às glórias da terra sem a cruz, olha o verso 8, levou ainda o diabo a um monte alto, muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse, tudo isso te darei se prostrado me adorares, o que o diabo está querendo aqui, é que Jesus, tenha a glória sem a cruz é a tentativa dele de tirar a cruz mas quem disse que a terra pertence ao diabo para ele dar alguém ele está mentindo salmo 24 verso 1 é bem claro ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém o mundo e os que nele habitam tudo pertence a Deus e não ao diabo mas Ele está dizendo aqui, olha Jesus, te darei todos esses reinos, se prostrado me adorares, o fato é que Ele é mentiroso, segundo João 8,44, é o pai da mentira, Ele está dizendo que o reino é dEle, que Ele vai dar a Jesus, se prostrado Jesus o adorar, é só uma inclinação, para que Jesus tenha todas as glórias, todo o poder, toda a fama, a tentativa dele é afastar Jesus da cruz, porque, tinha uma promessa, Gênesis 3.15, o descendente da mulher vai te esmagar a cabeça, ele sabia que lá na cruz, a vitória seria cabalmente cumprida, um comentarista chamado Matthew Henry, ele diz assim, a glória do mundo é a tentação mais encantadora para quem não pensa, e não se dá conta, isso é o que é mais facilmente alcança o coração dos homens, a glória do mundo sem o sofrimento, a glória do mundo sem a cruz, a salvação sem você precisar fazer nada, e às vezes a gente se pega naquele versículo que fala assim: "Pastor, uma vez salvo, salvo para sempre". Ou seja, não preciso fazer mais nada, tudo já está feito. Cuidado. Jesus disse que de agora em diante o reino do céu será tomado por esforço. E os que se esforçam se apoderam dele. Não é que você vai conquistar por você mesmo. Mas é que a mensagem do Evangelho ela traz consigo um chamado para renunciar. Abra mão de você, renuncie a si próprio, viva para a minha glória, tome a sua cruz e siga-me. O chamado de Jesus é um chamado para a gente abrir mão de tudo que é nosso, para viver em função dEle. É Ele quem dita o caminho é Ele quem diz a estrada por onde nós havemos de caminhar, mas Satanás propõe aqui uma glória sem a cruz. Agora meus irmãos, vejam só, como essa, esse inimigo de Deus ele é astuto, ele conhecia Jesus, ele já tinha visto a Jesus de outros tempos, ele sabia que ali se tratava de Deus, tanto é que mais na frente, o demônio vai se prostrar perante Jesus, e vai chamá-lo de Jesus, já vieste aqui nos atormentar, ele sabe de quem se trata, sabe que aquele ali, é o rei dos reis, e senhor dos senhores, mas ele, tenta a Deus, para que, Deus se torne um adorador, e o pior de tudo, para que Deus adore a Ele, o que o diabo quer aqui, é que Jesus deixe a sua missão, de Messias, enviado para resgatar a humanidade, para a glória de Deus, e passe a ser um Messias satânico, passe a ser um emissário dEle, já pensou na ousadia? Olhar nos olhos de Deus, o Criador dos céus e da terra, e dizia assim, me adore, que eu te dou todas as coisas, mas que sujeito ousado, agora pense, se ele fez isso com Deus, o que ele não seria capaz de fazer comigo e com você? Ele quis que Deus o adorasse, e nós, ele faz pior, se a gente der lugar a ele, é por isso que a Bíblia diz, para a gente resistir ao diabo, e ele fugirá de vós, e Paulo recomenda em Efésios, capítulo 4, não deis lugar ao diabo, ele é astuto, sagaz, sutil, sutil, vejam que as tentações que ele faz aqui com Jesus, é tudo na base da sutileza ele vai trabalhando de forma sorrateira querendo levar Jesus à queda a cruz seria o local da completa derrota dele e ele vai fazer de tudo para afastar Jesus da cruz e não foi a primeira vez é como Lucas registrou, o diabo deixou, apenas naquele momento, mas oportunamente ele haveria de aparecer, e ele vem, ele usa um dos discípulos, quando Jesus falou sobre a cruz, sobre sofrimento, Pedro diz assim, Jesus tem misericórdia de ti mesmo, compadece-te de ti, é como se Pedro dissesse, olha tem outros caminhos, não precisa fazer isso… Jesus diz assim, arreda Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus. E é interessante que é a mesma expressão utilizada aqui, quando Satanás o manda adorar, Jesus manda que ele se retire, retira-te Satanás, é a mesma expressão, arreda Satanás, ou retira-te, é como se ele estivesse o tempo todo fustigando, querendo achar um meio para Jesus não ir para a cruz, já no momento da crucificação, tem duas pessoas, sendo crucificadas, uma à direita e uma à esquerda de Jesus, chamado de dois ladrões, um deles, usa a expressão, veja só, se tu és filho de Deus, tu não é o filho de Deus? Salva-te, e a nós também, quem é que está falando ali meus irmãos? É ele outra vez, tu não é o filho de Deus, olha o que teu pai deixou fazer contigo, sai daí, salva-te, mas veja que o Espírito usa o outro, olha, fique quieto, nós merecemos, mas esse aí nada fez, Jesus lembra te de mim, quando estiveres no teu reino, ou seja, ele se lembra que Jesus é rei, e Jesus tem um reino, isso é uma revelação do Espírito, é o Espírito quem mostra essas coisas, e Jesus responde dizendo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, Ele fez de tudo, quando Jesus dá aquele brado, está consumado, sepulturas se abrem, o véu rasgou-se de cima a baixo, o caminho foi aberto, a vitória de Cristo foi concretizada, Ele venceu, Ele venceu, e com Ele nós também, vencemos, Jesus usa aqui, para com Satanás, a autoridade de Rei, quando Ele fala assim, retira-te, isso aqui é uma, é uma linguagem linda, porque é uma ordem, é alguém que está sendo tentado, tentado, e ele usa a autoridade de alguém que manda, e fala assim, retira-te. E Naquele momento o diabo o deixou, e anjos o serviam. Jesus responde a ele, utilizando a palavra outra vez. Ele diz, um dos mandamentos. Não terás outros deuses diante de mim. Podemos ver aqui o texto de Deuteronômio, capítulo 6, verso 13, ele diz assim, Ao Senhor teu Deus, temerás, e a Ele servirás, e pelo seu nome jurarás, não seguirás outros deuses, nenhum dos deuses dos povos que houver, à roda de ti, porque o Senhor teu Deus, é Deus zeloso no meio de ti, para que a ira do Senhor teu Deus, se não acenda contra ti... E te destrua de sobre a face da terra, não terás outros deuses diante de mim. Deus quer exclusividade. É interessante, meus irmãos, que facilmente nós podemos criar ídolos. João Calvino dizia que o coração humano é uma fábrica de ídolos, o dinheiro pode ser o nosso ídolo, o cônjuge pode ser o nosso ídolo. O filho pode facilmente ser transformado num ídolo. A fama, as coisas da terra podem facilmente ser transformadas em ídolos. Mas Deus não quer, Deus não aceita. Deus quer exclusividade em nosso coração. E é interessante, meus irmãos, que todas as vezes que o povo de Deus se inclinou para buscar a outros deuses, houve uma intervenção de Deus, contra o ídolo, ou então, contra aquele que está praticando a idolatria, Deus não aceita, é por isso que você pai, deve amar seus filhos, mas não, idolatre eles, mas pastor, não é possível que tem pais, que faz de um filho um, um ídolo, tem, é quando você dá mais valor, ao filho do que ao próprio Deus. É quando você internaliza o pensamento de que não viveria sem isso. Aquilo ali pode ser, ter sido transformado em um ídolo para você. Deus exige exclusividade em nós. Nós devemos adorá la é isso que Jesus está ensinando aqui ele venceu a tentação meus irmãos, para também nos capacitar a vencer, é possível que nessa tarde aqui, tenha gente que esteja enfrentando tentações, é possível que você esteja enfrentando tentações, mas Jesus venceu a tentação, para capacitar você, para vencer a tentação, você pode vencer os desejos do seu próprio coração, apontando para a cruz, dizendo que só Ele, só Deus pode saciar a tua vida, quem aqui já não passou por um período de tentação? Quem aqui já não foi tentado a fazer algo contra Deus? Nós podemos resistir à tentação… o crente ele tem um discernimento, quando Satanás joga o seu dardo, o crente ele percebe, ele percebe alguma coisa estranha, é hora de você orar, é hora de você buscar a Deus, pegue a palavra, coloque adiante de você, você pode vencer a tentação… E olha meus irmãos, que é só a gente olhar para a história, que a gente vai ver que grandes homens e mulheres de Deus caíram em tentação, homens de fé, pregadores do Evangelho, homens que aparentemente estavam cheios do Espírito, nós conhecemos muitos deles que caíram, pecaram contra o Senhor… o diabo ele nos tenta, de acordo com o desejo do nosso coração, esteja atento ao primeiro sinal, o Espírito Santo vai te dizer, e naquela hora, você precisa reagir, como José fez, José foi tentado, para cometer o um pe um pecado, com a esposa lá de Potifar, ele correu, enfrentou a dureza da mentira contra ele, foi tentado, mas resistiu, o mesmo que tentou a Jesus, ainda continua tentando a nós, ele não vai se aquietar, ele não vai sossegar, enquanto ele não conseguir nos derrubar, mas como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor ainda é redor do seu povo, Deus está conosco, se aproxime de Deus, e fique atento àquilo que Ele propõe para mim e para você, os pratos que Ele nos manda não são de comida podre, não é algo feio, é algo bom de se ver, chamativo, apetitoso, e você entra pensando, que é algo de Deus para você, o emprego, uma porta que se abre, você pensa que é uma benção na sua vida, e pode ser uma armadilha, é por esse motivo meus irmãos, que o crente precisa estar em oração, o tempo todo, procurando discernir a vontade de Deus, Há caminhos que para o homem parece direito. Mas podem ser caminhos de morte. Cuidado com a sutileza do inimigo. Ele não vai aparecer para te assustar. Ele vai aparecer para fazer você acostumar com a situação. Até o momento que você fique Emaranhado e não pode mais sair, e peque contra o Senhor teu Deus, Ele quer escravizar você de novo, Jesus te tirou do império das trevas, e transportou-nos, para o reino do filho do seu amor, mas o inimigo insiste, em querer nos levar outra vez, para o império das trevas, Ele vai querer enclausurar, a minha vida dentro de mim mesmo, é preciso estar atento meus irmãos, a essa questão, Jesus venceu e nos capacitou a vencer também, Jesus triunfou, e você também pode triunfar, ninguém peca, sem querer, pastor eu pequei por causa da, da circunstância, estava difícil, estava sozinho, aquele dinheiro estava muito fácil, ninguém estava vendo, ou, oh, aquela situação, estava tudo, estava sozinho, o ambiente era bom, a gente peca sabendo o que está fazendo, ninguém é inocente, por isso meus irmãos, a necessidade de voltarmos o nosso coração completamente para Deus, para Ele nos sinalizar, nesses momentos de tentações que nós, havemos de enfrentar, se lembre que Jesus enfrentou a tentação em um lugar inóspito, com sede, com fome, sofrendo, diferentemente de Adão e Eva, que enfrentou a situação no paraíso, com muita comida, bebida, e mesmo assim, eles caíram, nessa minha caminhada como pastor, meus irmãos, já aconselhei algumas pessoas que caíram em adultério, e a gente percebe assim de fora, bastante nítida, como Satanás armou uma, uma arapuca, uma armadilha. E a pessoa entrou, caiu na tentação. E acabou com tudo. Enterrou sonhos, despovoou quartos. Obliteração espiritual... Desconfiança... Ódio... Mágoas... Ressentimentos... Destrói corações... Arranca paz... Arranca o sono... Arrebenta economicamente... É por isso que Jesus... Venceu a tentação... Para nos capacitar... A vencer também... Você pode dizer não você pode caminhar na direção da cruz, Romanos capítulo 5 verso 19, para a gente ir caminhando para o final, diz o seguinte, pois assim como por uma só ofensa, veio o juízo sobre todos os homens, para a condenação, assim também por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens, para a justificação que dá a vida, Adão caiu e levou consigo a raça humana, Jesus venceu, e como Ele venceu, nós também vencemos, amém queridos? Amém? amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, Ele venceu, graças a Deus que sempre nos conduz em triunfo, graças a Deus que nos dá vitória, por intermédio de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, ele venceu, e nós também somos mais que vencedores, na pessoa dEle, pela glória e pela graça dEle. Algumas lições para a gente guardar em nossa mente, a primeira delas é que como é importante, você estar preparado com a Escritura no coração, para você resistir ao diabo. Jesus utilizou três vezes a Bíblia. Não porque está escrito, como é importante você ser apegado à palavra de Deus. Como é importante. No discipulado aqui que eu vejo, é os pastores fazendo, os presbíteros, os professores sempre enfatiza essa questão de ler a Bíblia todo dia. E uma coisa boa é você memorizar versículos, textos da Bíblia com um o advento do celular, laptops e outras coisas, o mundo mudou muito, mas, antigamente as pessoas memorizavam textos inteiros, salmos inteiros, é porque por conta da questão tecnológica, às vezes somos tomados de preguiça, mas o certo, é a gente memorizar a escritura, textos, versículos, para a gente viver pela palavra, combater a tentação pela palavra, quando a gente abre a Bíblia meus irmãos, o inimigo foge, ele não fica, ele tem medo da escritura, porque aqui a palavra revelada de Deus, isso aqui é a espada do Espírito, mas aí a gente decora as fases extra bíblicas, Vai por ti, que eu te ajudarei, e ainda, às vezes, bate de frente, dizendo que está na Bíblia, mas o certo, é a gente, decorar meus irmãos, memorizar, a palavra de Deus, esteja equipado com ela, para você vencer as tentações, segundo, não tente a Deus, coloque-se sempre sobre o crivo da vontade de Deus, sujeite-se à condução dEle, a bênção de Deus, a proteção de Deus para a sua vida, requer que você viva nos seus retos caminhos, requer que você considere as Escrituras, você está namorando com uma pessoa que bebe, você moça está namorando com uma pessoa que não ama a Deus, que não serve a Deus, ou você rapaz, está namorando com uma moça, que não tem nada a ver com Deus, cuidado, a bênção de Deus, está em a gente seguir, os seus retos caminhos, mas pastor, estou namorando com ele ou com ela, para evangelizar, essa não é a norma para a sua vida, às vezes dá certo, conheço irmãs que se casaram, com pessoas não cristãs, e que depois, pela graça de Deus, essa pessoa se converteu, e foi uma benção, só que conheço outras, que entraram nessa questão, e até hoje sofrem, grandiosamente, conheço uma pessoa que casou, com uma pessoa que no dia do casamento, ele estava bêbado, uma pessoa da igreja, casando com uma pessoa que no casamento já estava tomando cachaça, ou seja, a lei de Deus, o reto caminho do Senhor, foi deixado de lado, Deus trabalha com a gente, com leis específicas, e leis gerais, observe a escritura, siga a vontade de Deus, siga sempre a vontade de Deus, aconteça o que acontecer, ande sob o crivo da vontade do Senhor, terceiro, cuidado com os muitos deuses do caminho, só ao teu Deus adorarás, não crie ídolos, nem instituições, nem parentes, nem filhos, nem dinheiro, não queira fama, só ao Senhor teu Deus adorarás, só a Ele, prestarás culpa, ele é o foco da nossa vida, e finalmente meus irmãos, o pastor Sávio citou aqui uma passagem de manhã, lá de Hebreus, que fala que Cristo ele foi tentado em todas as coisas, e nos capacitou também para suportar as tentações, eu quero citar uma passagem de 1 Coríntios, capítulo 10 verso 13, que foi o texto que a gente leu na liturgia, ele fala assim, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, e não permitirá que sejais tentados, além das vossas forças, pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar, você está enfrentando tentação, vá à cruz, peça graça ao Senhor, caminhe na direção da palavra, não vos veio tentação que não fosse humana, Jesus venceu e te capacitou a vencer também. Diga não aquilo que não provém de fé. Não prescinda dos retos caminhos do Senhor. Eu conheci um engenheiro que ele trabalhava numa empresa e o patrão quis que ele assinasse um documento. E ele, crente, servo de Deus, ele disse assim: eu não posso fazer isso o patrão olhou para ele e disse assim, como não pode? é o seu emprego, ele disse assim, eu abro mão, mas como é que você vai se manter? eu tenho um Deus que me sustenta, o patrão saiu por um pouco, retornou, e disse assim, você vai ficar aqui na empresa, porque a gente precisa de gente, que tem o seu coração, o impacto daquela pessoa foi tão forte na vida do patrão, que ele ficou balançado, em relação às verdades do Evangelho, e procurou seguir, conhecer mais a Escritura, quando ele me falou esse exemplo, essa experiência que ele tinha passado, eu fiquei feliz na presença do Senhor, é exatamente isso que a gente precisa fazer meus irmãos, eu e vocês, não prescinda da importância de você andar nos retos caminhos do Senhor, abra mão quem te sustenta é Deus quem conduz a tua vida é o Senhor use a escritura e se coloque sempre na presença de Deus, porque Ele vai abençoar você se você passar por alguma tentação ou está passando agora coloque isso diante do Senhor Deus é poderoso para te abençoar, para te socorrer para te sustentar nesses momentos de provação que ele abençoe a minha vida e a sua vida e esteja atento em nome do Senhor Jesus